0: Los últimos suspiros del partido. Le queda estos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí empieza doble pivote. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de de Especial Navidad porque hay Boxing Day en Inglaterra y bueno va a ser un fin de semana increíble. Pero antes de eso, ha habido un montón de partidos esta semana. Así que a lo largo, vamos a hablar de ellos y antes que nada, bueno feliz Navidad.
1: Buenas tardes, José, y feliz Navidad tanto a ti como al resto de, de gente que nos escucha. Y otro día más que vamos a hablar de mucho fútbol porque, como bien comentas, ya no es que solo mañana y pasado se juegue el Boxing Day, Sino que también tenemos que hablar de lo que se ha jugado entre semanas, que si Copa Alemana, que si Serie A, que si la Carabao Cup, partidos de la Liga Española. Así que nada, eh, mucho de qué hablar hoy.
0: Hay un montón de partidos, pero quizás la noticia más importante en el mundo del fútbol, seguro en Francia, es que no es oficial, porque aún no hay comunicado al PSG, pero hay jugadores como Kylian de la P que ya se han despedido de él, porque Thomas Tuchel... Va a dejar de ser el entrenador del, del equipo parisino a partir de ya, en cuanto lo anuncien Y suena pochetino, aunque claro, ninguna de las dos cosas son oficiales, pero sí muy oficiosas ¿Qué, qué te parece este regalo de Navidad? Eh,
1: me gusta ese suena Pochettino en vez del suena Michel La verdad que sí, sí, sí. Es, <risa> es más moderno suena, suena mucho mejor Y nada, eh, yo creo que el tema de Tugel ya no es tanto por resultados Porque viene de ganar 4-0 en casa frente al Estrasburgo, si no me equivoco eh, pero aún así, yo creo que es más bien un tema mediático, es un equipo que tiene muchas figuras, muchas estrellas, sobre todo eh, los jugadores que juegan arriba, eh, pero claro, no tiene un entrenador tan conocido mundialmente hablando, es decir, eh, porque es conocido por todos después de sus años en Tottenham, eh, ha pasado por muchos clubes, pero al final... Claro, Tuchel está ahí, también he llevado el año pasado al PSG a una final de Champions ni más ni menos, una, una Champions muy complicada, la del año pasado, y yo creo que es eso, más tema mediático, eh, tema también de que a lo mejor no se llevaba bien con ciertos jugadores del club, eh, igual con el presidente también ha tenido un rifirrafe, entonces veremos qué sucede de aquí a unos días o incluso unas horas, porque quién sabe si incluso hoy o mañana eh, es destituido el seleccionador de, del PSG.
0: Eh, a mí lo que me extraña es que haya aguantado tanto, porque era un entrenador que siempre ha tenido muchos roces, tú dices, con, el, con los jugadores, con el propio Leonardo, con el tío deportivo, pero bueno, como los, los resultados le han hecho llegar hasta final de la Champions, ganar la Liga y tal, pues siempre se ha mantenido, pero lo que se veía desde fuera es que estaba mantenido eh, en vilo sobre los títulos que había ganado, porque no había confianza en él, eh, ya no digo obviamente de esos enfados con Neymar y Mbappé, sino que tú le veías y el PSG no. No, digamos que, que no mostraba esa fortaleza como equipo que tiene que tener un, pues un combinado de jugadores como Neymar, Mbappé y María, por ejemplo, esa derrota contra el Lyon 0-1 en casa. Yo creo que ha marcado mucho más que la victoria de 4-0 del otro día. O sea, hay partidos del PSG que no se entienden con, el millonar, con la millonada que se ha gastado el equipo parisino. Y, y el Jeque ha visto que, bueno, quizás ese PSG Barça eh, en el horizonte es una prueba de. De choque total porque si el PSG le da por caer ante el Barça, uno de los peores Barça de la, de la historia últimamente, pues el, el proyecto se tambalea tanto que igual se te van Neymar y Mbappé de un tiro. ¿no? Y ha querido cubrirse las espaldas con con o pues, Siempre hay la duda de cómo se pregunta. ¿eh? Tenemos que preguntar a ver si el día que, que, lo, que lo presenten lo dice. Y así ya salimos de duda. Pero bueno, eh, Sáquenle con las espaldas. Él ha dicho: Mira, yo igual en, en Neymar y Mbappé el último año responder juntos. Pues voy a tener que un entrenador nuevo que les motive, porque igual con Tugel, eh, si caían con el Barça, la excusa era esa, que Tugel no nos gustaba y tal, y igual se iba. Entonces, bueno, aún está tiempo, obviamente, de ganar la Liga, de ganar la Champions, de ganarlo todo. No digo yo que con Tuchel no lo hubieran ganado, pero el run estaba. Y bueno, ahora a lo mejor con un técnico nuevo, pues eso cambia, pero te digo una cosa: eso no garantiza que Mbappé o Neymar vayan a renovar, ¿eh? porque además pues, el polletino suele dar cañita, ¿eh?
1: Eh, sí, como bien comentas, Pochetino, poquetino. Eh, creo que tenemos algún oyente de Argentina
0: así Argentina, que, estaría bien que nos lo dijera sí, sí, Si sí, nos sí. lo
1: pueden decir por MD en Instagram, en Twitter o cualquier, cualquier parte pues o incluso escribiéndonos directamente pues se lo agradecemos, la verdad Para que el, día la duda, que ¿no? el día que lo presenten lo dirán
0: porque le darán el apellido y, y... Claro, pero,
1: pero Ray que, en pilo esperando Puede que lo digan mal que no sería la primera vez que nombran a un jugador a un no seleccionador de forma que no es. Pero bueno, eh, estaba más aquí viendo últimos resultados de los últimos dos meses del PSG y pff, simplemente comentar que ha sufrido varias derrotas. Eh, por ejemplo, mmm, yo creo que también, como bien comentas tú, eh, el tema de la Champions es muy importante para el PSG porque sí está bien que el año pasado llegase a, a esa final. Pero claro, ahora te tienes que enfrentar a un Barça que, como bien comentas tú, si caes este año contra el Barça eh, sería una decepción porque es de los peores Barça de los últimos 10 años, quizá. Y claro, en Champions el PSG ha pasado eh, en el último partido porque recordemos que perdió en casa 1-2 frente al Manchester United, perdió fuera de casa luego contra el Leipzig 2-1. Eh, luego también sufrió una derrota eh, frente al Mónaco en Liga, eh, otra que estoy viendo, la que comentabas tú, frente al Lyon, empates con entre equipos como por ejemplo el Girondin, que no es un equipo que sea muy característico, que sea excesivamente bueno en la liga francesa. Y luego sí, el empate contra el Lille quizá no sea tan extraño, pero es un empate a cero. No marcarle un gol al Lille demuestra que igual al Barça tampoco le vas a marcar fuera de casa. Entonces yo creo que claro. lo que buscaba el, lo que el PSG en Pochettino es eh, un cambio de, de aire, quizá un cambio de estructura dentro del equipo, un cambio de, de alineación. Nueva motivación, eh, que los jugadores estén con las pilas al 100%, porque claro, eh, parece que con Túgel en determinados partidos del Ligan, como iban tan sobrados estos últimos años, pues no tenían tanta motivación, quizá con Poquetino, que a lo mejor busca récord de victoria dentro de la Ligan, eh, quiere ganarlo todo, eh, quizá los jugadores se motivan más y gracias a ello, pues sí que consiguen pasar con, no voy a decir facilidad pero no con tanta angustia como lo podría hacer con, con Túgel como entrenador. Ya veremos, como comentamos, ya veremos es. las noticias que se van dando en las próximas horas eh, o en los próximos días. Y
0: obviamente, pues en cuanto lo sepamos, lo comentaremos por aquí. Pues sí, a ver si para el siguiente podcast ya hay conferencia oficial y bueno, podemos ir sabiendo un poquito más de, de este tema del PSG. Bueno, vamos ya con el repaso de, de las ligas. Entramos eh, con la Liga Española, que empezó el martes, esa jornada de tres semanas. Hay muchos partidos, así que vamos a darle ahí al tema. elche Asuna 2-2. El Elche que vuelve a puntuar. Tampoco es que llevará mucho sin hacerlo. Lo que pasa es que tenía una racha muy buena que se cortó. Y, y muy al final rescató rescató un puntito. Y nos Asuna con uno menos, por lo que veo, creo, ¿verdad? ¿O no? Estoy... Sí, con uno menos, pero muy al final, en el 92. O sea, que la roja no, no afectó mucho. Sí. Eh, bueno, nos asuna eh, último con 12 puntos. Pero es que el Elche, por mucho que esté el décimo de, sexto, y digas, bueno, tengo de, no, solo tiene tres puntos de diferencia con Osasuna. O sea, es un partido. Tiene tres
1: puntos de diferencia con Osasuna y hasta a solo un punto del descenso que lo marca el Valladolid con 14. Así que nada, eh, tiene pinta de que estos equipos que están ahí, yo creo que desde incluso metería al Valencia como, no creo que descienda, pero como posible equipo, eh, metería eso en esa franja de 15 sí, sí. puntos que la marca el Valencia. Hasta los 12 que tiene Osasuna. Es que realmente del décimo cuarto al, al vigésimo puesto solo hay tres puntos de diferencia. Pero yo creo que estos equipos, sobre todo Valladolid, Huesca, Osasuna, Elche, Ibar, son los que más pueden sufrir de aquí a final de temporada.
0: Bueno, pues 2-2. Eh, no he hecho como Fueron Chávez y Garrillo por Elche y Rubén García y Brasenac por los Osasuna. Hablamos del Valencia porque perdió en casa ante el Sevilla un partido muy disputado eh, que es cierto que bueno, el Sevilla tiró muchas más veces tuvo más posesión y tal, pero claro que te metan un gol en el 81 mmm, es que, y además para cerrar el año, eh, duele eh, lo tuvo que ganar el Valencia
1: Sí, obviamente es un resultado que duele eh, el Valencia que el próximo partido se va a enfrentar fuera de casa al Granada para cerrar ya el año, el 30 de diciembre así que no sé yo si este partido el Valencia será capaz de ganarlo fuera de casa y, de hecho, no vi el partido, pero por lo que leí en Twitter, eh, fue un error de Jaume que el gol de, del Sevilla. Así sí. que nada, eh, Sevilla que está sexto, ahora mismo a un punto del club Barcelona, que es va quinto en la tabla. Y el Valencia, como comento, decimos el cuarto con 15 puntos, a únicamente un punto del descenso.
0: Bueno, pues eh, otro que eh, se llevó la victoria esta vez bastante más, menos almorado, digamos, con más... Facilidad, pues el Atlético de Madrid, que este partido decía, pues, bueno, a ver si la Real Atleti, a ver quién de los dos ahí como que se pone duro en la lucha por la liga y, y, y manda, pues es el Atlético, obviamente 0-2, un gol en la segunda parte de Mario una nada más empezar la segunda parte y luego otro de Marcos Llorente, demostrando que son dos jugadores que el Cholo no contaba con ellos al principio, se han hecho un hueco a base de esfuerzo y de trabajo y ahora son indispensables para el Atlético de Madrid y con esta victoria del Atlético eh, 32 puntos líder y, eh, según veo aquí, dos partidos menos que el Madrid, ¿eh?
1: Sí, dos partidos menos que el Madrid. Y, a mí explícame eso, porque yo no
0: sé cómo el Atleti nunca siempre tiene dos partidos menos. Y está jugando todo claro, el
1: día. le quedan pendientes los dos primeros de liga, que uno de ellos es contra el Sevilla. Creo que lo van a ah, jugar sí. en enero, por lo que estuve viendo el otro día. Y el otro no, no sé contra quién juega, pero sí, tiene, tiene dos partidos menos que fueron los dos, los dos primeros de liga que todavía no los ha jugado el Atlético Madrid. Eh... Pues, fíjate, no, no le afecta
0: tanto ¿eh? haber perdido contra el Madrid porque ahora los gana y se pone
1: 38. Claro. De... Eso es. Así que nada, eh, un Atlético Madrid que este partido que yo creo que determina eh, un antes y un después porque yo creo que este partido eh, determinaba eh, si el Atlético Madrid era capaz de ganar a equipos de arriba en la tabla, quitando ese partido frente al Madrid. Y vemos que ha sido capaz de, de ganar a la Real Sociedad, al Barcelona que va a quinto. Eh, empate contra el Villarreal, pero bueno la verdad es que se mantiene firme en ese primer puesto es candidato a la Liga sin ninguna duda y yo creo que es el, el favorito para llevarse este título liguero y una Real Sociedad que como estamos viendo está yendo de más a menos es verdad que frente al Atlético Madrid es muy difícil ganar, pero claro luego también tienes que contar con, con bajas como por ejemplo la de Janusak eh, sí. Oyarzabal que tampoco jugó de, de inicio por lo que estoy viendo y tampoco salió en la segunda parte mm, así que nada Zaldúa, que también sigue lesionado, y es... habrá que comentar también el tema de Trippier, que estamos a despensas de saber si va a jugar vamos, de de vamos a darle.
0: O... o no. Vamos eh... a darle, es que es tremendo, ¿eh? lo de que Trippier. O sea, eh, vamos, la FA, la Football Association de Inglaterra, o la federación inglesa, ¿no? Eh, para ellos, para ellos, porque bueno, aún queda el TAS y, y más recursos, para ellos Kieran Trippier es culpable de haber apostado sobre su traspaso eh, al Atlético de Madrid, eso no quiere decir que Yo que sé, que, que lo hiciera por ellos Es decir, que dijera, bueno, que jugó 70.000 euros Que jugó al Atlético pero bueno Él o alguien cercano a él, apostó una cantidad En la que estaba involucrado él mismo Y las salción duras, eh. o sea, son 10 semanas sin poder ni siquiera Entrenar en una instalación deportiva
1: Sí, al final yo Lo que estuve escuchando el otro día es que Su cuñado había apostado Simplemente, eh, o sea, no es una cifra muy alta Mil dólares a que firmaba por el Atlético de Madrid eh, esa, ese fichaje se hizo oficial y ganó 4.000 dólares, es decir, era una cuota 4, digamos que no es muchísimo, porque no sé, no estamos hablando de que se llevó medio millón de euros precisamente, no es un, un dinero muy excesivo el que se llevó el cuñado de, del, del futbolista Atlético Madrid, y pues eso, como bien comentas, estamos a expensas de saber si finalmente eh, el Atlético Madrid, el jugador, recurrirá a esa sanción, porque me parece muy extraño. Es que, claro, no sabemos tampoco si le dijo al cuñado, oye, apuesta esta cantidad a que voy a fichar por el Ético Madrid porque ya estoy a punto. O simplemente lo comentaría la familia, se enteraría el cuñado y el cuñado dijo, ah, mira, pues he visto aquí que se puede apostar y venga, voy a apostar mil dólares porque sé que se va, se va a hacer oficial el fichaje. Entonces, no sabemos con qué intención lo dijo, si ¿sí? con la intención de que eh, su cuñado apostase o simplemente pues se enteró porque... Pues, Cualquier miembro de la familia se lo comentó y, e hizo la apuesta. Entonces, imagino que otro tema que igual, con lo del fichaje de, de Poquetino, la destitución de Tuchel con el PSG, sabremos dentro de unos días si, si, si jugará de aquí a marzo o no.
0: Por lo que digo aquí además es un poco raro porque la sanción solo se aplica a clubes, es decir, podría ser convocado con Inglaterra. Y sí. otra cosa también muy rara es que dicen o lo que he leído es que puede agravarse la sanción es por el hecho de simplemente recurrirla así que puede que la vaya otro juez y, y ese juez es, pues que piense que, que en lugar 10 diez o 12 semanas o menos claro que nunca se sabe eso. entonces eso es que el jugador el problema de la leche es que no tienen lateral derecho suplente o sea, a todos ver los tiene, triples, ¿eh? Eh,
1: cuando jugó la la copa del rey jugó un chico eh, un, canterano de, la claro, de Madrid no, suplente. y lo hizo y lo hizo muy bien entonces metió ah, sí, pues, un
0: golazo no Creo. justo sí. y
1: dio y dio una sí, asistencia sí, sí. además me parece así que quién sabe si este chico canterano, pues debido a,
0: a ello ricard sánchez se llama eh ricard sí. sánchez
1: debido a ello puede puede optar a jugar todos esos partidos eh, no sabemos porque claro depende de, de si esta sanción sigue firme o no pero bueno, eh, yo creo que es el lateral el canterano del Atlético de Madrid está capacitado para ello. Demostró jugar bien, que es verdad que jugó contra, no sé si era un segunda o un tercera, pero apuntaba maneras y yo creo que el Liga va a ser capaz de, de sacar adelante los partidos del Atlético de Madrid.
0: Sí, sí, me parece una buena oportunidad para, para el chaval, la verdad. Bueno, eh, empate a uno del Huesca y el Levante. Este partido también era muy clave porque eran dinámicas muy enfrentadas. El Levante venía muy bien, el Huesca irregular. Al final empate a uno y Oliveros, perdón, Ontiveros que vuelve a meter, o sea, pichichi del Huesca creo ya, eh.
1: Sí, la verdad que Ontiveros, bueno, en esta ocasión fue de penalti sabemos que es un jugador muy rápido, muy ágil, que le pega muy bien al balón y bueno, sí. pese a que se pudo bueno, se puso por delante el Huesca en la primera parte, nada más empezar la segunda eh, Melero consiguió el empate para el Levante y desde ese minuto 53 en el que se produjo el gol del Levante, hasta el final del partido no, no hubo más goles, entonces un empate que yo creo que no le sirve de mucho a los dos, porque el Levante no. está a un punto del descenso, el Huesca sigue con, bueno, ahora mismo está con 12 puntos, a 3 puntos de salir de esa zona. Eh, así que nada, fue eh, un partido muy parejo y yo creo que todos pensábamos que se podía dar este empate.
0: Sí, sí, la verdad que, que era... Típico, luego pintaba el empate, la verdad, se hubiera hecho la quiniela, pintado, pintado el paquete. Bueno, Valladolid 0 Barça 3. buen partido del Barça, la verdad. Eh, los goles de Kylian Glade, y Messi, y bueno, del partido que dame por ejemplo, con dos cosas. La primera, que Kuman eh, puso una defensa de tres centrales, unos dos carteros muy adelantados, y parece que le funcionó. No sabemos si es porque era Valladolid o porque realmente le funcionó. Pero claro, tienes que tener en cuenta que eh, ahora, si Kuman va a jugar a Madrid ahora sí con tres centrales, tienes que utilizar a tres centrales. Y eh. el Barça precisamente no es que vaya mm, sobrado de centrales, con lo cual gastar tres defensas ahí, eh, bueno, en fin, le ha funcionado. Y probablemente si vuelve a pique o un título y tal, eh, veremos qué tal. De momento fueron Mingueza, Lengret y, y Araujo. Y la otra cosa es que Messi y Pedri se entienden como nunca antes lo había hecho un chaval recién llegado al Barça. Es la conexión perfecta que siempre había entre Alves y Messi o entre Néstor y Messi. Simplemente porque, claro, cuando Messi tiene el balón y busca a un jugador en el centro del campo, el área, por ejemplo, digamos, más o menos, lo que él busca no es darle el balón y que ese jugador haga otra cosa. No, no, lo que él busca es como quitarse de medio a rivales para luego seguir jugando a él. Entonces Pedri tiene muy claro que tiene que saber dónde está Messi porque Messi siempre sigue la jugada. Y, y lo hace, bueno, el último gol eh, con el que Messi además eh, supera el récord de PLE de goles del mismo club. Literalmente solo lo podría hacer Pedro y Iniesta. a mí no se me ocurre otro jugador. Y ni en Argentina ni en nada. Eh.
1: Eh, sí, la verdad que un, un partido del, del Barça fue muy superior. También recordemos que, que el Valladolid este año no está tan bien como otros. Eh, claro. Hecho, eso es importante. De hecho, yo creo que por eso, como comentabas tú, Kuman, en este partido puso otra alineación para probar este, este bueno, 5-3-2 o este 3-5-2 ¿Sí? según, lo, según lo veamos eh, y simplemente a mí yo creo que ha dado con la tecla, suena muy duro decirlo pero yo creo que vas a estar de acuerdo, eh, yo creo que la clave fue quitarse de encima a Coutinho y Griezmann, yo creo que eso marcó y sí, va sí, 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 a marcar sí. un antes y un después en el Barça, luego también hay que ver, cuando vuelva Ansu Fati, por ejemplo, si va a ser capaz de no contar con extremos, eh, no. quitó también de encima, bueno, no sé si quitó o es que sigue lesionado eh, Busquets, pero la verdad no, no, no quitó, no quitó. que el Barça jugó bastante bien el partido, De John por detra, por encima de los, por delante de los centrales, vaya, eh, los carrileros que eran más ofensivos que defensivos, y uh -huh. eso, y un gran Pedri, un buen partido de, de Messi, así que nada, muy muy buen partido del Barça que veremos si sigue en esta línea y que, bueno, eh, la semana que viene se enfrenta en
0: casa a Leibar. Mira, pues un partido en teoría fácil, cómodo para el Barça, aunque seguro que Leibar se lo va a poner bastante difícil al principio, porque tiene la defensa muy adelantada, va a ser un partido bonito de ver. Y antes de terminar, también decir que Pjanic hizo un muy buen partido. Ya, lo que tú dices es que nunca sabemos si es porque lo hable estuvo mal o no, pero Pjanic siempre que sale lo hace bastante bien. Así que yo, para mí, votaría porque seguirá jugando el, el Bosnio. Bueno, Villarreal, una vez Tiburlao 1, es que sorprende más también aún este resultado, porque la vez lado fue ganando hasta el minuto 74. O sea, a Villarreal que ahora mismo está en cuarto. Pues bueno, hasta ese momento, hasta que Emery nos sacó al chaval de la cantera, Jeremy Pino, el Villarreal lo empató. Y a mí te lo digo siempre: Villarreal es que mira la situación de que le sigue faltando algo. Sí, es un equipo que. Mira, 17 tiros a puerta, ¿eh? O sea, el otro día, claro. total 6 a puerta, tal que no, con, no convence, los, no, no materializa goles, eso que tiene Alcácer, que era el Moreno, parejo.
1: No sé. Sí, pero mira, por ejemplo, ahora estoy viendo la alineación del Villarreal el otro día y eh, este, Alcácer no jugó de, de titular, por ejemplo, jugó eh, no, Niño, niño
0: y, y Moreno, ¿sí?
1: Eh, Chucuece tampoco, Cubo tampoco, que suelen ser extremos que juegan a banda derecha, pero tampoco salieron de, de inicio. Eh, Peña tampoco. Luego estoy viendo que eh, tampoco uso los cinco cambios. El Villarreal solo hizo cuatro en todo el partido. Cuatro, sí. eh, y bueno, el, el Athletic sí que hizo cinco cambios. Eh, también es verdad que el Athletic no es un rival fácil al que pueda ganar cualquier, en cualquier momento. Eh, pero fue un partido bastante bueno de ver, con un, un empate a uno. Y esto deja al real cuarto, como comentabas, y al Athletic en décima posición a cinco puntos de UEFA y a cuatro del descenso.
0: Eso es. Eh, bueno, Getafe, Celta de Vigo, empate a uno. Un empate a uno que, bueno, a ver, los goles fueron en la primera parte. También es Valeria Guaspas, la segunda no pasó casi nada. Y bueno, el Getafe por fin parece que es capaz de frenar al Celta de Vigo, eh, que llevaba cuatro victorias seguidas. Lo había adelantado en la tabla, el Celta es el octavo, el Getafe tuvo décimo. Pero, pero aún así, por ejemplo, el Celta empezó perdiendo muy pronto y supo reponerse rapidísimo. O sea, le ha cambiado la mentalidad de este equipo.
1: Sí, de este partido yo creo que lo más destacable es el partido de, de Damián Suárez, porque te dio eh, una de cal y una de arena. Marcó en el minuto 7 gol de gol y luego hizo el penalti en el 17, que fue el gol que bueno el, el penalti que dio el gol del Celta, que marcado por Diego Aspas. Y obviamente un Celta que no va a ganar todos los partidos, está jugando muy bien al fútbol, moviendo rápido el balón, eh, sus jugadores posicionándose eh, en todas las zonas del campo y haciéndolo perfectamente. Pero claro, al final ganar 5 de 5 es muy muy difícil y más contra un Getafe que en su casa sabemos que se hace fuerte. Es un equipo eh, defensivamente bastante bueno con, con los centrales eh, eh, como son Gené y Cabaco que van bastante bien en la, en la defensa y Niom y Suárez como laterales que también. Así que nada, eh, un empate que por lo que estoy viendo en estadísticas quizá no fue del todo justo, porque bueno, sí que es verdad que el Celta dominó más el balón, pero las ocasiones eh, fueron más para el Getafe, que remató más a puerta, en general también remató más, eh, pero bueno, tampoco fue un, un partido que dominase el Getafe y mereciese la victoria al 100%, pero bueno, un empate que no es del todo justo para el Celta, pero Tampoco creo que sea excesivamente injusto para los Zeta.
0: Y bueno, el protagonista del partido fue Damián Suárez. tenéis que ver el primer gol que mete, porque es una locura. Hace un caño y luego mete un zambombazo y luego él hace el penalti. Así que bueno, pues las dos, tuvo las dos en el mismo partido. Eh, ¿Qué más, qué más nos dejamos? Eh, bueno, eso fue el miércoles ya, así que eh, pues seguimos con el miércoles. Y nos vamos ahora al Real madrid nada 2-0, victoria del madrid Ajustada porque hasta la segunda parte de los no se puso por delante con el gol de Casemiro. O Benzema tuvo que cerrar en el 93 y, eh, bueno, un partido claramente, avasalló yo el mayorista a tiros. Lo que pasa es que fue el tipo de partido que no le entra y, bueno, pues está lo de siempre. Eh, hubo un penalti polémico, no sé qué, por ahí en las manos. Pero es que estamos en lo del otro día, es que lo de las manos, es que no sabemos qué pasa en la cita. Yo ahora he oído que en teoría van a intentar volver al tema de las manos de hace unos meses o temporadas para decir que ya no todas las manos sean penaltis Claro, eso hay que verlo a partir de ahora Es decir, a ver si a partir de ahora todas las manos no son penaltis pero según he leído el comité de árbitros de la federación que ha intentado eso, va a ser una circular en la que van a intentar volver al tema anterior o sea, tampoco ya no vaya a ser nada a mano pero que van a abrir un poco más la mano la, la manga, ancha, digamos con esto Entonces, si es así para todos, perfecto
1: Sí, a ver, al final eh, lo que comentas tú, los jugadores, los propios árbitros, los entrenadores, no sabemos qué manos se pitan, cuáles no, qué árbitro decide pitar unas manos y cuál no. Entonces, al final, pues, como siempre, eh, polémica en todos los partidos de primera división. Eh, juegue quien juegue, es así, pero bueno, en esta liga, pues nada, no, no hay nada claro. Y nada, Madrid que, como comentas, le costó ganar el partido. Es verdad que dominó todo el encuentro. No jugó tan, tan bien como en partidos anteriores, pero bueno, es que este tipo de rivales eh, le cuesta mucho al Madrid. Yo creo que cuando juega un partido más abierto, más de eh, tú a tú, como por ejemplo en Champions o frente a equipos que no, sé, que no juegan tan atrás, le, le, cuesta, le cuesta menos. Pero contra equipos que tienen una buena línea defensiva, que saben posicionarse en el campo bastante bien, como es este Granada, le cuesta un mundo marcar gol. Y bueno, el primero fue de, de Casemiro, tras un gran centro de Marco Asensio. Y el segundo, pues como lleva el Madrid haciendo los últimos dos partidos, este es el tercero, marcando el último juego del partido, en este caso Karim Benzema, eh, a pase de Isco. Así que nada, un partido que fue bastante igualado, pero que se le llevó el Real Madrid, que ahora mismo lleva, pues, estoy un seis victorias seguidas, contando la de la de Champions frente al Borussia Mönchengladbach. Cinco en liga seguidas lleva.
0: Sí, te iba a decir, que es que ahora un run con las jugadas y tal, pero bueno, el valido lleva cinco victorias seguidas. Creo que no llevaba ni un gol en contra en un montón de partidos, convenciendo. Eso en definitiva es lo que hace ganar dinámicas. Luego puede haber o no errores arbitrales, pero si, si te pones a ganar de cinco en cinco, lo normal es que todo vaya bien. Entonces, bueno, la verdad, la enhorabuena a una vez más. Eh, ha callado bocas de, de muchos críticos, la verdad, eso es así bueno sí, también sí, ¿a sí bueno si quieres terminar sí sí no
1: no que eso simplemente lo que lo que decías tú al final que hace un mes y medio dos meses estaban diciendo que Zidane se puede ir del Madrid y ah, desde, bueno. que, desde que ganó el Borussia Mönchengladbach no he escuchado nada así que bastante contento por, ese, por esa parte
0: sí sí ha pasado de, de, de poder irse a, a hacer ahora mismo bueno el perro son del Madrid le preguntaron otro día la prensa así que es así nos así bueno Betis Cádiz Derby Derby Andaluz que se llevó el, el Betis con un gol de Guido Rodríguez muy al final yo voy a decir que este partido no lo vi, o sea, tengo un cable con el Betis tremendo porque es en eh, pues este partido pudo acabar 1-0, como puede acabar 0-0, como puede a acabar 0-1, es decir, eh, cayó del lado del Betis pues porque, porque fue ahí. Tiros fueron iguales, tiros a puerta, un tiro a puerta del Betis en 90 minutos, un gol. Eh, bueno, son, son las estadísticas que no invitan al optimismo. Por mucho que el Betis vaya a noveno y tenga 19 puntos, que tienes una vez a puerta contra el Cádiz. Es que dice muchísimo de la temporada, o sea, y, y no hay más, y no va a haber más hasta junio. ¿eh? O sea, no nadie va a venir a salvar esto.
1: No, y al final, eh, lo que comentas tú, que un Betis, que sí, que remata una vez a puerta, que no es nada, tiene posesión del balón, que bueno, ¿para qué te sirve sí, tener el sí. balón? Si luego al final rematas una vez en todo el partido a puerta. Eh, un partido muy igualado, eh, por lo que estoy viendo. Como comentas tú, se podría haber ido para cualquier lado. Igual un empate hubiera sido lo más justo en este partido. Pero bueno, finalmente, como comentas, el gol de, de Guido Rodríguez en el 71 dio la victoria al Betis. Y nada, eh, pues ahora mismo, que voy a ver, el Betis se coloca con 19 puntos, noveno en tabla, y el Cádiz un décimo con 18.
0: Sí, y tema accionistas, otro día hubo la Junta General. Y, bueno, en resumidas cuentas, la dirección de ahora, que es Angelaro y, y Catalán, eh, han, digamos que van a estar cinco años más porque se llevaron el respaldo de, de los compromisarios. Pero, bueno, la admisión no son los compromisarios y en cuanto puedan volver al estadio, pues, se lo van a hacer saber vamos a base de pitidos. Y se Ferrer con, con la otra candidatura que, que estaban montando y tal, por ahora ya nada. Es decir, tema vía general de acionistas, nadie va a cambiar al presidente, a no ser que limita o, o no sé, o reúna una cantidad de firmas desorbitada para, para convocar otra junta general turistas pero bueno. A mí te digo una cosa, a mí es que no me importa tanto quién presida el Betis, sino cómo vaya el equipo, pero sé sí, que una cosa está muy llegada a la otra, porque también te digo, eh, ahora mismo llegas a Ferrer se pone él el de presidente y dime tú qué vas a cambiar de aquí a Junio. Es que como no, claro, como no le cambies pero... la botas a los futbolistas, no sé, tampoco hay dinero para fichar a nadie. ¿eh?
1: No, al final es eso, al final lo comentas tú perfectamente. Eh, por mucho que traigas un eh, presidente nuevo que pienses que pueda cambiar las cosas, hasta julio no vas a cambiar nada. Estando la situación como está ahora mismo eh, mundialmente hablando, poco puedes hacer. Eh, y por mucho entrenador nuevo que traigas, tampoco. Es que vas a estar cambiando de entrenador cada año a ver cuál es el bueno, porque sí, a lo mejor... Tienes uno bueno eh, al quinto año que te hace una buena temporada, pero luego en la siguiente temporada no hace un buen papel el Betis. Entonces yo creo que al final es un equipo que cambia muchísimo año tras año. Es decir, hace unos años le vimos metiéndose en UEFA, el año siguiente no hizo un buen papel ni en Europa League ni en Liga. Entonces al final es un equipo que, que da muchas dudas y nada. Al final, pues sí, puede ganar en casa un partido que pensamos todos que es de empate, puede perder fuera contra un equipo recién ascendido que no lo hace del todo bien y veremos cómo acaba la temporada para el Betis.
0: Bueno, pues nada, Diga, Española, repasada a tope, vamos a la Premier. Queda
1: uno. Si queda él a la vez
0: Ahí es verdad, es verdad. Es que fíjate, lo tenía aquí en Google, en mis marcadores me sale más allá y. Perdón, perdón, espera, queda a la vez Ibar. Bueno, eh, pues nada, a la vez iba es decir, que otro duelo vasco, este año hay muchos equipos vascos en, en primera, así que bueno, no se va a cerrar este tipo de partidos. Edgar Méndez y Davidson en cuatro minutos, o sea, le dieron la vuelta a un partido que el Ibar empezó ganando en el minuto cuatro, el cabreo de Méndez Ibar, pues tuvo que ser, sí. se de aupa, ¿no? O sea, sí. no a...
1: Y más contra rivales de este tipo, que son rivales directos, contra los que a lo mejor depende que en vez de quedar décimo, quedes du décimo. En tabla, pues, eh, un partido que empezó ganando bien el Eibar con gol de Pedro Pedrero en el minuto 4, pero luego, como comentas tú, antes de descanso eh, remonta el Alavés y en la segunda parte el Eibar no pudo hacer más. Así que nada, una victoria para, para el Alavés, que ahora mismo le sitúa en décimo puesto y el Eibar, que por esta derrota se coloca en décimo a un punto del descenso. Así que, como comentas tú, el enfado de Mendilibar debió ser muy, muy grave.
0: Y el Eibar que viaja el nuevo esta semana, así que, bueno, que viene. La siguiente jornada sí que tendrá que exportarse el equipo de llevar. Además tiene dos japoneses en ataque. lo tuve ya me di cuenta, o sea que... Sí. Ahí tiene, tiene apoyo en Asia, seguro. Bueno, el lunes hacíamos el podcast y había partidos de la Premier, aunque eran de otra jornada. Fíjate tú ya cómo van las cosas, pero bueno, lo vamos a comentar. Igual. Así que no os preocupéis. Bueno, el Barley le ganó 2-1 al Wolves. Un gol que parecía que ya se estaba recuperando de ese problema eh, a nivel de club casi total. Fue esa, ese golpazo de Raúl Jiménez que lo no tuve realmente hospital y que no sabemos cuándo va a volver. Y nada, el Barley aprovechó para llevarse los tres puntos de casa y pues apretar aún más la zona del descenso que está, que está calentita.
1: Sí, ahora mismo el Barley se coloca en decimosexta posición con 13 puntos en 13 jornadas, eh, a ah, tres puntos del descenso y los Wolves se colocan con 20 puntos en la undécima posición a cinco puntos de la UEFA y a diez del descenso. Un Wolves que... Suele estar un poco más arriba, quizá una octava séptima posición, pero este año, como comentas, es un equipo que crea muchas dudas, muy regular, que, de hecho, el partido lo empezó ya perdiendo 2-0, si no me equivoco, con gol de, sí. goles de Barnes y Wood, y luego, pues, al final, del minuto 89, consigue marcar de penalti eh, Fabio Silva, pero nada, no, no dio tiempo para más, así que un 2-1 para el Parley, que consigue salir de esa, de esa zona de, de descenso.
0: Bueno, y el otro partido del lunes por la noche fue el Chelsea 3, West Ham 0. La verdad es que el Chelsea jugó muy serio ante un West Ham que está muy bien, la verdad, hay que decirlo. Está bastante bien, solo le saca de hecho cuatro puntos, le sacan 3 cuatro puntos. Pero bueno, eh, el Chelsea salió por todas, doblete de Tony Abraham y golito de Tiago Silva, que primer año y poco se está comentando que está asentado en la zaga defensiva y ya haciendo goles. O sea, como si no hubiera cambiado París por Londres, ¿eh?
1: Sí, la verdad que un Thiago Silva que eh, ya tiene ya tiene una, una edad considerable, 36 tre años, que a lo mejor defensivamente hablando no está del todo bien como a lo mejor hace tres o cuatro temporadas porque obviamente con los años se suele perder eh, el punto de velocidad, la, eh, la técnica en los pies, pero eh, a balón parado de cabeza va muy bien y de hecho esto fue lo muy que bien. hizo el otro día. Un muy buen centro de Mason Mount en un corner y consiguió marcar el marcador en el minuto 10. Y, y luego en la segunda parte Tami Abraham que iba a conseguir hacer su doblete particular en el primer gol eh, asistencia del alemán Timo Werner del que los aficionados blues esperan más del jugador alemán sí. porque yo creo que todos esperaban que fuese a ser un jugador que marcase muchos goles y marcase la diferencia en partidos de, del Chelsea bueno, es verdad que quizás está asistiendo más de de lo que esperamos, pero marcando muchos menos goles de lo que todos pensaban así que nada, un, un Chelsea que el otro día, o sea, un Werner que el otro día vi que lo estaban comparando con esa primera temporada de Torres en el, en el Chelsea que no fue nada Uf. buena y más o menos están te, eh, comparándolo con el delantero español
0: No tienen, no tienen paciencia ahí en, en el gris, sí. eh. pero bueno, oye es que el Chelsea tiene un equipazo y es cierto que quizás algún jugador no está rindiendo al nivel que rinden pero tiene tantas, tantas alternativas. Es que el Chelsea tiene, así, en un momento, eh, Pulisic, Mason Mount, eh, esto tiene Abraham Giroud, Werner, Rice James... Pff, es una locura Ben jugador es súper jóvenes. Fíjate que te he dicho, jugadores súper jóvenes. Eh. Me Mendy más joven aún. O sea, tiene un equipo para muchos años. eh
1: Sí, la verdad es que el Chelsea eh, tiene pinta de que no va a durar esto de situarse ahora mismo, está quinto en la tabla. No va a durar solo un año, sino que de aquí a dentro de tres o cuatro temporadas, yo creo que sí Lamparma tiene su puesto para conseguir poner al Chelsea lo más alto. No sé, no sé si ganar la Liga, pero por lo menos sí que eh, estos años atrás, que no ha sido un Chelsea del todo brillante, por lo menos lo sitúe en otra posición en la tabla. Y, sí. y, y por ejemplo, comentar simplemente que la, la, las bajas, tanto del de, lateral zurdo del West Ham como es Masuaku y del delantero Michael Antonio, también se notan mucho en este West Ham,
0: que depende mucho sobre todo del delantero centro inglés. Cierto, 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 Bueno, nos vamos al martes, seguimos en Inglaterra, pero cambiamos de competición porque la Carabao Cup llegaba a sus cuartos, cuartos, eh, aunque eran las semis. Y, bueno, el martes hubo mini mmm, sorpresillas. Hubo una sorpresa, que fue que el Brentford le ganó a Newcastle y alguien perdió alguna apuesta por ahí. <risa> y, eh, bueno, de este partido poco que decir, ¿no? En la segunda parte metió un gol Brentford, echan todos atrás e intentamos, intentamos remontar todo eso.
1: Sí, claro, a ver, al final el, el, el equipo que empezase ganando este partido pues seguramente fuera el que ganase, lo ganase y lo iba a ganar por eso, por 1-0 o 0-1. El Brentford, que es el equipo que ahora mismo está en Championship, en segunda división inglesa, fue el que consiguió pasar a las siguientes rondas a semifinales y un partido muy disputado. Pero claro, al final, el Newcastle, si en vez de intentar ir desde el principio por el partido hasta la segunda parte no intenta ir a por ello y el Brentford claro, consigue marcar claro. un gol, luego ya se te pone todo muy, muy costa arriba. <coughs> Así que nada, eh, un Brentford que pasa a siguiente ronda y se va a enfrentar en semifinales al Tottenham.
0: Así al que Tottenham, nada, sí, 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 el, que el miércoles ahora iremos con él, el miércoles ya no, pero hay que cerrar lo que pasó el martes y el martes hubo otra debacle en el Emirates, ya no por cómo están las cosas, que es normal que la Arsenal no ganara. Sino porque, bueno, empezó el, el, bueno, el partido acabó 1-4, el titi acabó 1-4, pero la cosa es que empezó ganando el titi en 1-3. En 1-3 ya empezó ganando el titi, que dices, pff, las cosas se ponen mal. empieza claro. titi el Arsenal en el 31, y bueno, dices, bueno, vamos a ver. Y luego tuvo dos errores gravísimos, el pobre el portero de Arsenal, Runarsson, que además era de los primeros partidos que jugaba. Y dos errores, pero tenéis que verlos que de, de, de esto de mm. que, digamos, que, que bloca mal, se come el primer gol, el segundo sale mal y 1-4, o sea, es tremendo, eh, en fin, el propio he leído que ha tenido que borrarse hasta la cuenta de Twitter porque había jugado, eh, fans que le habían insultado, aunque en general he leído muchas, muchos más apoyos, eh, pero bueno no ayuda esto a, a, al tema anímico del Arsenal ahora mismo eh. o sea, pones al pobre no. chaval le caen 4
1: Sí, pero al final es eso eh. yo creo que en este tipo de partidos eh, no se le debería dar Tanta importancia a los errores de un portero que al final eh, en un partido te puede salvar, en otro pues lo puede hacer mal y en otro pues hacer un partido normal, pero sino ya al nivel en cuanto al equipo. El Arsenal tampoco dio sensación de mejorar su estilo de juego, tampoco dio sensación de llegar muchas veces más a puerta eh, y de hecho... Eh, Manchester City remató 13 veces frente a 6 del sí, Arsenal, sí, 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 sí. en remate a esa puerta el City tuvo 7 y el Arsenal tuvo 2, es decir, tuvo el gol y otra, no tuvo más en todo el partido. Así que yo creo que la culpa no se la debes echar a un portero porque igual eh, si, de esas, si de esos 7 remates a puerta, 3 eh, no entraron, quizás fue porque alguna parada hizo su portero y no debes culpar a, a, al pobre chico de que le marquen dos goles que sí han sido errores suyos. Pero los otros dos no han sido errores suyos, es decir, echar la culpa a lo mejor de que los centrales no lleguen a tiempo, de que no sepan sacar el balón desde el centro del campo, de que los balones no lleguen a los delanteros, de que los propios delanteros no bajen a recibir balones, no sé, yo no creo que la culpa se la tenga que echar únicamente un jugador porque no son dos goles, son cuatro los que le meten al, al Arsenal y podrían haber sido tres más.
0: Así que, bien dicho, bien dicho, la verdad. Y el Arsenal, ahora que tiene que recibir al Chelsea en casa, y o ganan o empatan o sacan algo, o, la verdad que se pone muy complicado el tema para la Arteta. Pero bueno, eh, por lo menos parece que tiene el apoyo del, del club por ahora. Así que, nada, Arsenal fuera. Y el City, ¿tienes por ahí contra quién se va a enfrentar? Eh, pues contra el otro equipo de Manchester, partidazo se viene. Ah, pues mira, vamos a hablar de por qué el City se va a enfrentar al United, y es porque al día siguiente también hubo más Carabao Cup. Y en este caso el miércoles y empezaba la jornada con él. A ver si lo tengo por aquí. El Tottenham, creo. El Stoke Tottenham. Ahí. Eso es. 1-3, claro, el Tottenham. Mourinho no quiso eh, relajarse. Salió con todo, con Bale. Luego metió a Son en la segunda parte. Y Kane cerró el marcador. O sea, Kane jugó los 90 minutos. No. Así que nada, Mourinho va por todas en la Copa, eh. O sea, en la ha cargado. La F ya veremos.
1: Sí, al final yo creo que vimos algún que otro partido en Europa League que no lo hacía del todo bien el Tottenham. Eh, pero bueno, al final consiguió pasar a la siguiente ronda como primero de grupo, en esta Carabao Cup está ya en semifinales, que se enfrentará al Brentford, es un partido que en principio eh, el equipo de Londres, bueno, los dos equipos son de Londres, creo, pero bueno eh, el Tottenham en este caso sería el equipo que debería pasar a, a la siguiente ronda a la final, no. y bueno, pues un equipo que como comentas tú, no, no crea muchas dudas, dominó en eh, mucha más posesión, muchos más remates Merecido, eh, merecido Merecida la victoria, pero sí que es verdad que se le pudo complicar porque empezó ganando Tottenham, pero en el minuto 53 el Stubb consigue empatar el partido. Luego es verdad que ya en el 70 y en el 81 consiguieron marcar los dos goles eh, los de Mourinho, así que nada, pasan a, la, a las semifinales y se van a enfrentar al Man
0: al Brent al Brentford, el que está a dos partidos eh, de la final, aunque estas semillas se juegan en, en Wembley, o sea que todos van a jugar en Wembley, y el otro partido por el cual va a haber derby de Manchester es porque el United le ganó 0-2 a Liverpool en un partido que hasta el minuto 88 y... iba a 0-0. Eso es. Y, ah. y Cavani, Cavani lo resolvió, eh. luego Marcial también.
1: Sí, Cavani que de, de hecho empezó de inicio, no suele ser este tipo de partidos de Copa, ya sabemos que... No quiero decir que no se le dé mucha importancia, pero sí que es verdad que los entrenadores suelen rotar en este tipo de partidos, sí, pensando más en, en Liga y en Liga ya poner a los 11 titulares. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, el Everton sí que empezó jugando con bastantes titulares, eh, pero bueno, luego también sí, es verdad ver, que, sí. que tiene, tiene ahora mismo ausentes a Alan, a Diñe y a James Rodríguez. Entonces esos tres jugadores se nota. Luego Pickford, que no jugó de inicio. No y... Y el, el medio izquierdo o extremo que jugaba de izquierda, Bernard, el brasileño, tampoco. Y un United, por ejemplo, voy a comentar las bajas. Eh, Fred, que de hecho jugó algún que otro partido. Martial, que entró en la segunda parte y consiguió abrir eh, marcar el gol para, para el Manchester United. Rashford tampoco jugó de titular. McTominay tampoco, no, vamos, no fue ni convocado. Pero bueno, el, el United que consiguió la victoria, eh, 0-2. Sí que es verdad que como comentabas tú, ya al final del partido, pero la victoria es muy importante. Con eh, para los 30 minutos que jugó Martial, consiguió marcar el segundo gol y asistir en el primero a
0: No, no, la verdad es que se entienden bien, eh. Caban y Martial. Bueno, de yo descanso a Raso por lo que veo, pero jugó Rainbow y no jugó DGA, por ejemplo. Así que nada, United City y Brentford, Tottenham. A ver si un, por ejemplo Tottenham City y Mourinho Pep en la final, ahí en la caravanade estaría mal, ¿eh?
1: Estaría, estaría muy bien.
0: Y estaría muy bien. divertido, sí, sí.
1: Claro, una vez dicho esto, pues nada. Pues se probablemente refiere, sea un City un, un T
0: -B. T -B Brentford y, y enhorabuena a, Brentford, oh, a la Brentford por ganar a la final de la caravana
1: <ríe> Una vez dicho esto, la, fi-, la final va a ser Brentford Manchester United. Así por que
0: supuesto. <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, eh, que no digan luego que no pase. Que No, pase. no bueno, avisamos. <ríe> claro, ya podemos, voy a decir todas. Probablemente sea un City uh, Brentford o un Tottenham United, ya he dicho todas. Vale, perfecto. No sé. Han United yeah. también estaría bien, ¿eh? Mourinho contra el United otra vez. Sí, pero bueno, veremos qué pasa. Vale, eh, vamos, sería, sería que empezamos el martes con un Crotone-Parma 2-1. Bueno, eh, victoria del Crotone. Pero el plato fuerte venía después porque la Juve se dejó, eh, no sé cómo decirlo, se dejó humillar por la Fiorentina en casa 0-3 cuando la Juve iba con todo. Eh, y a esto hay que añadir que la Juve había empezado el partido con la noticia de que el partido contra el Nápoles no se lo daban ya por ganado, es decir, De hecho, ya le quitaban los tres puntos y se tendrá que jugar y no es que perdió a esos tres, sino que luego salió al campo y dejó de ganar a otros tres. Y ahora se le ha ido el Milan, ahora mismo, se le ha ido, a ver, a ver, a cuánto, a 10 puntos A 10. Mm. sí. Bueno, un partido menos, pero bueno, a diez puntazos menos. Y bueno, tremendo como un equipo con Dybala, eh, Ronaldo, Mora, Tama, Kenny, de lo que quieras ponerle, no le metió un gol a la Fiore. Que ahora mismo va cuarto
1: Un partido que los más... Bueno, los que menos suerte tuvieron fueron los laterales de la Juventus porque cuadrado, minuto 18 expulsado y
0: por derribar Alexand un rival por aquí
1: y Alexandro, minuto 76 se marca un gol en propia puerta que es el 0-2 para la Fiorentina que se, le hace, se le hace cuesta arriba y nada, obviamente decir que la Fiorentina también hizo un, hizo un buen partido, estuvo muy disputado porque remataron el mismo número de veces pero sí que de cara a puerta eh, la Fiorentina tuvo más acierto de ahí marcó los tres goles, y la clasificación, sexto la Juventus con 24 puntos está como bien comentabas, a 10 del Milan y la Fiorentina que con 14 está a 4 puntos de, del descenso, y a 10 de la Europa League, que es el puesto que marca la Juventus, así que nada eh, una no, Juve que va que no sé. que es un equipo muy dubitativo no sé, yo creo que debería hacer algo eh, pirlo porque no, 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 lo veo, no lo veo del todo bien al al conjunto de, de Turín
0: Buena frase esa, debería hacer algo Pirlo Ha hecho algo más Pirlo aparte de llegar Y eh, eh, ponerse con el nombre De eso y Pirlo y tal, tiene algún mérito Vale ya con esta broma de los entrenadores jugadores O sea, no todos van a ser guardiola ni Zidane ¿De Realmente demostrar algo ah. Pirlo para que Un equipo con la, como la Juventus Que ahora está totalmente estructurado, Un director deportivo, un presidente, un área de técnica Van y ponen a Andrea Pirlo que te llevaba eh, Creo que seis meses con el entrenador Sí, y al final
1: sí, está muy bien que eh, tú entrenes a, la, a los juveniles de la Juventus, a inferiores, que consigas subir al primer equipo, pero como comentas tú, no todos van a ser Zidane, no todos van a ser Guardiola. Eh, vas a tener entrenadores de mil formas distintas, que como jugadores hayan sido marcados por su selección y por sus equipos, pero luego como entrenadores no lo hagan del todo bien. Entonces, como comentas tú ya, la broma eh, de
0: jugador-entrenador que se quite, porque no siempre va a salir bien verdad no, no, no. bueno vamos al miércoles porque si no no avanzamos a ver, lo tengo por aquí yo creo que sé grande en, en Italia haya buenos partidos el ¿Sí? Inter por ejemplo llegó a ganar el primer partido de toda la jornada El miércoles al al Elas Verona y se puso líder eh Por ese momento fue líder porque ¿Sí? Lucas, o sea, Lucas Martínez yo, Lautaro Martínez y Scrimia en el 70 le daban al Inter el liderato eh en ese momento. sí
1: la verdad que empezó ganando Empató el Verona, pero en el minuto 70 de partido, Skriniar consiguió marcar ese 1-2. Y nada, un gran partido de Akimi que como siempre está o asistiendo o marcando. Eh, muy buenas temporadas de, de los dos exmadridistas que ahora mismo juegan en Italia, como son Tío Hernández por parte de Milán, que luego hablaremos, y de Akimi en el Inter. Y nada, eh, una mu y victoria muy importante porque el las Verona, de hecho, tiene 20 puntos, está novena a 4 puntos de la UEFA Europa League. Y a 10 del descenso. Es un equipo que este año lo está haciendo bastante bien y es un, un. Y más fuera de casa, este partido no es nada fácil ganarlo. Así que gran
0: e importante victoria del Inter. Pero al Inter le duró muy poquito el liderato porque luego jugó el Milan a los 45 Un partidazo. ya sabía que este Milan Lachi iba a ser un partidazo, pero claro, es que ganó el Milan 3-2. Se puso 2-0. Luego la, la Lazio se puso 2-1 con un penalti previamente fallado. Empató a 2. Y cuando todo estaba ya. Casi decidido y el 2-2 puesto, Lucas, el, Lucas vaya, ya llevo yo. Teo Hernández de cabeza, en un cabezazo de corner muy bueno, aunque es cierto que la defensa del Alacho un poquito dormida, pero hay que meterlo, ¿eh? 3-2 y todo el Milan como loco, otra vez sin Ibra, otra vez sin Ibra, remontando, o por lo menos sobreponiéndose a las adversidades y volviendo a ponerse líder, ¿eh? O sea, ya digamos que lo de Ibra sería un añadido, está demostrando el Milan que sin Ibra eh, es un equipo que puede competir. Y vamos, y ganar a ganar quien sea.
1: Sí, al final eh, un grandísimo jugador como este Hernández, volviendo a marcar y mm, consiguiendo los tres puntos para su equipo. Eh, un jugador que eh, hace años era muy nombrado, era muy conocido, eh, hasta hace poco no se hablaba tanto de él. Y en este partido lo hizo bastante bien, como es Alanoglu, marcando eh, un gol y asistiendo en, en otros dos. Y un Alaccio que, pues, esta temporada es verdad que este tipo de partidos le cuesta mucho ganarlos contra rivales directos, ya sea en, en Serie A o en Champions League. Eh, pero bueno, eh, se puso por detrás 2-0 al principio, luego consiguió empatar con un gol de, de rechace de penalti de Luis Alberto y otro de inmóvil. Pero nada, al final, eh, Teo Hernández, el que siempre está en los últimos minutos para su equipo, consiguió eh, Marcar el tercero y situar a, a su conjunto como primero de la serie.
0: Vale, más resultados. Bolonia 2, Atalanta 2. Eh, se deja dos puntitos de Adelanta, la verdad. Eh, porque, bueno, el Bolonia no es un rival duro, pero oye, dos puntitos que se van a hacer notar. subir sí. este cero, Benevento 2, Especha 1, lleno a 2, Sandoria 2, Sasuro 3 y dos partidos más. Así que aquí ya os podemos hablar un poquito más. Seguro que os van a interesar más. Nápoles 1, Torino 1, el Nápoles fue perdiendo hasta el minuto. Eh, te lo digo ahora mismo, espérate, ¿eh? 92 y así, en, en, hasta que, y, eh, exacto, minuto 92, de repente caza el balón en el área rival en la parte izquierda inmóvil. digo inmóvil, madre mía, eh, eh hostia, Insigne, eh, Lorenzo Insigne, ¿sabes? el capitán del Napoli, y mete un zapatazo a, a palo cruzado, o sea, en el 92, sí. cuando el balón podía irse a las nubes y se va a la escuadra, <risa> y gracias a eso el Napoli rescató un punto contra el Torino, que yo este partido lo voy a abrir y digo, verás cómo el Nápoles no lo gana. Es que el Torino es el típico equipo que fuera de casa te la dio un montón, ¿eh? Pero me ahora, me con el gallo, con Velotti.
1: ¿tú, tú, ¿Tú has visto la clasificación de la Serie A ahora? Ahora es mismo que, sí. Ahora vale, vale, pero me refiero... ¿Has visto cómo va el va último el Toro, ¿eh? Claro, claro. Sí, a sí, eso sí. voy. A eso voy. Que el Nápoles jugaba en casa, se enfrentaba al último de liga, que sí, que el Torino no debe estar ahí porque tiene jugadores, como comentas tú, por ejemplo, eh, Velotti, que todos conocemos y que fue nombrado por como posible fichaje por muchos eh, clubes grandes de Europa, y no consiguió ganarlo hasta el minuto 92 gracias a Insigne. Mm, este partido lo pudo perder perfectamente y yo creo que, yo creo que hubiera sido una, una debacle para, para el conjunto napolitano, pero bueno, eh, se sitúa eh, quinto en la tabla con 25 puntos, más uno de la, de la Juventus, y, y el Torino que, como comento, va último a tres puntos de salir de la zona de descenso.
0: Es que, claro, es tremendo. Eh, el Torino no tiene equipo para ir eh, último y ni mucho menos ir con ocho puntos. Pero bueno, ahí está y fastidiándole la, la Liga al Napoli, por ejemplo, que ya, ya está a, 11 del Milan, a, non, a 9 del Milan. En fin, y porque metió ese golazo Insigne, que si no, pues, pues mal atrás. Y, en fin, el otro gran partido de la jornada, Roma 3, que ha 2. La Roma está en una dinámica ascendente muy buena, ya son terceros a 7 puntos del, del Milan. Pero bueno, el partido tuvo lo suyo, ¿eh? O sea, empezó Beretud empató el Cagliari, luego Checo al rescate, y al final eh, Joao Pedro poniendo 3-2. La Roma pinta bien. Una alineación un poco rara, porque bueno, siempre eh, está ahí entre Checo, Pedro, Borja Mayoral, se reparten muchos los goles, pero Beretut es un pedazo dentro de la pista como la Copa de un piso.
1: Sí, eh, el francés, Manfred, que sí, tiene sí. 27 años, y yo creo que a partir de ahora va a dar los mejores años eh, de fútbol, eh, de su carrera, Así que si lo consigue mantener en la Roma va a tener un centrocampista de aquí a cinco años espectacular. Y bueno, sí, es un partido que le costó la Roma porque al final el Kaglery no es un rival fácil ni mucho menos. Eh, a siete puntos del de líder que, como comentábamos antes, va al Milan. Y nada, eh, todavía está a cinco puntos de salir de, de zona europea. Eh, un equipo que tiene jugadores eh, veteranos, jugadores jóvenes y y que lo hizo bastante bien en casa frente al Cagliari y pues el Cagliari no lo hemos dicho pero va quinto a cuatro puntos del descenso
0: sí 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 decir que el Cagliari doblete de Joao Pedro y en la Roma que Gonzalo Villa sigue jugando el titular está jugando muy bien está convenciendo a, al míster así que a Pedro Fonseca así que nada sigue ahí jugando el, el asturiano así que dejamos Milan líder segundo Inter tercero Roma cuarto a suelo cuartos a suelo quinto Nápoles y sexta la Juve y séptimo ya la Atalanta no te la sensación que en Italia Dices, hay muchos equipos así, contenders de esto que pueden, aspirar al ciclo pero no rayan, mira la clasificación Y, y Milan, Inter y, y espera de la Juve, ¿no? Porque Nápoles, Atalanta, Lacho, no llegan ni a No, al
1: final yo o, creo que... Aunque, es, aunque es, se agradece
0: que haya esa, esa competición, pero realmente no llegan, pero se agradece ¿eh? Es decir, mira, un roma un, un roma Napoli tal, es un partidazo, pero eh, quizás en España falta eso, ¿no? Que hay, aquí, por ejemplo, en Villarreal, en Sevilla, a veces pueden llegar a competir por la Liga, pero en, a veces esos partidos... Un Sevilla, yo que sé, sí, un Sevilla Valencia el otro día, acaba hacer uno En cambio, un Milanacho acaba
1: 3-2. Claro, al final es lo que comentas, que yo creo que en Italia ahora está viendo mucho mejor que años atrás, porque es verdad que años atrás eh, los equipos sí que eran mucho más defensivos, ahora tienden más a, a ir al ataque en, en la Serie A. Pero es lo que dices sí. también, que yo creo que al final los equipos que están ahí cuarto, quinto, justo entre los dos primeros, hasta la posición de la Juventus al final se van a acabar desinflando tarde o temprano. Quizá el Sassuolo no del todo porque es un equipo que no juega competición europea y eso Exacto. le puede permitir que en Liga eh, consigue, consiga este año alcanzar eh, o bien Europa League o bien Champions. Pero sí que a lo mejor Nápoles, que luego tiene que jugar Europa League, Copa Italia también y, y demás, eh, por ejemplo la Roma también, no consigan eh, estar ahí eh, en esos puestos de arriba. Atalanta, por ejemplo, que tiene que enfrentarse el marzo, la, la Lazio, que también tiene que jugar eh, competición europea. Yo creo que, como comento, el mejor posicionado de ahí es el Sassuolo.
0: Sí, 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 sin ninguna duda más. Incluso más que la Juve y que, que la Atalanta por ahora. Sí, sí. Vale, eh, pues vamos a Francia, que se jugó todo el miércoles del tirón. Sí. Y vamos a comentar así lo importante porque queda más, ¿eh? así que vamos con, con ello victoria del Reims 1-3 ante Liron Dims, eh, victoria del Lens 2-1 al Brest, el Dijon le ganó 1-3 al Nims, empate a dos entre el Niza y el Lorient, y eh, de Niza la verdad que es para hacerse lo mirar, o sea, yo no sé a qué aspira este nuevo proyecto con vieira de entrenador, pues están dudas. ¿eh?
1: Sí, y empezaron ganando 2-0 y se dejaron ir, y en la segunda parte, minuto 49 el 2-1 y en el 82 el empate a dos, y de hecho el Niza se quedó con un jugador menos desde el minuto 81, que fue de expulsión roja directa, que fue lo que provocó el penalti, y de ahí el 2-2. Pero bueno, pues lo que comentas tú, que este proyecto nuevo del Niza no pinta nada bien, ya fuera de Europa League. Eh, sí que es verdad que están a 10 puntos del descenso, pero claro, es un equipo que debería estar mirando más arriba. Están a 6 de, de Europa League que marca la posición el Marsella, pero el Marsella tiene dos partidos, bueno, un partido menos que el Niza. Así que nada, eh, a ver a ver el Niza si espabila porque pinta muy mal.
0: Bueno, victoria del Star René, 1-0 al Mets y sorprendente derrota del Marsella en casa del Añez 2-1. Eh, bueno, el Marsella no está para, para dejarse estos puntos, eh. aunque le... Mira, el Marsella mismo está quinto a 6 del líder, tiene dos partidos menos, pero es que dejándote puntos en casa del Añez difícil que la Liga. Eh.
1: Sí, al final el Marsella, a ver, cuando he dicho lo de sorprendente, es que el Marsella es un equipo tan, tan irregular que a sí. mí no me sorprende o sea, nada, porque wow, eh, fue, fue, ganar de ganar, fue capaz de ganar al PSG fuera de casa, y era fuera de casa también, pierde contra el Angers. que sí, que el Angier va en novena posición, es un equipo que no es un, que no es nadie, digamos, es un equipo que juega bien al fútbol, pero claro. Perder este tipo de partidos al final te acaba condenando, porque vale, muy bien que ganes al PSG, pero si luego pierdes, en, pierdes estos partidos, esa Exacto. victoria en París no te ha servido absolutamente nada.
0: Efectivamente, porque bueno, el PSG hemos hoy, así que esa victoria eh, eliminada, digamos, del, del cómputo global entre ellos dos. El Lyon, bien, hizo sus deberes con tres 13 ganantes. Bueno, eh, Paquetá, por ejemplo, jugando muy bien, eh, poco más. Cambi Cadevere, por lo que veo aquí, eh, jugó de Pay, pero bueno, no metió, así que nada. No. Eh, bien, bien el Lyon, eh. 3-0 y no momento Valid, o sea que bien, sí, no no más, al, la verdad.
1: al final sentenció la primera parte con tres goles eh, la segunda parte no ocurrió nada más y nada, una gran temporada de toco de cambi. Eh, muy buen partido para paqueta como ventas marcando incluso gol eh, Aguar que es el de siempre asistiendo Cadeguere eh, gol de asistencia así que muy buen partido de Lyon que hizo los deberes y ahora mismo está líder de la de la Liga Vale, Mónaco 2,
0: 3 yo ya te digo que para mí el Mónaco y el Marsella son el mismo equipo. O sea, literalmente son igual de, eh, eh, igual de poco fiables, igual de ganar un partido que te pierden otro, empatan a dos siempre, se ponen por delante y les empatan. En el Mónaco, por supuesto, volvió a meter Kevin Boland para que la gente de de EA Sports siga sacándole cartas raras. Pero bueno, pues con estos empates, sexto y se te va el tren de Champions, por ejemplo. Aunque no el de Wofa.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Puede ser el Mónaco el equipo que más expulsados lleve en la liga francesa, porque cada dos partidos tienen un expulsado, incluso dos. En este caso, minuto 35 expulsión de, de matazo. Pues y nada, eh, además, ¿eh? sí, 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 roja directa y bueno, eh, empezó ganando el Mónaco el minuto 7, pintaba todo bien, pero claro, es un equipo tan regular que luego en 8 minutos te marcando dos goles, y ya, bueno, sí, sí, tuvo la sí, suerte, como, como comentabas tú, que la segunda parte marcó Voland y suerte que no le marcasen el, el 2-3. Pero bueno, es un partido que debería ganar el Mónaco porque el Sanetien sí que hace unos años era más reconocido en Europa, pero ahora mismo está, hicimos un cuarto a seis puntos del descenso en la, en la Ligan. Un Mónaco que debería haber ganado este partido, pero por culpa de esa expulsión yo creo que fue lo que conllevó a que no, a que no ganase el partido el, el equipo de Voland.
0: Bueno, volan. Siete goles ya, ¿eh? Para un centrocampista no está nada mal, sí. pero bueno, eh, sabemos que siempre le ha gustado... Gran delantero a la, bala, la bala. Y gran centrocampista en el FIFA 21 también. Antes, antes pensaba, en el central. <risas> eh, el lil 2-3. Muy bien, la verdad, manteniendo ahí el teta con el Lyon. Eh, bueno, y la verdad es que tuvo que sufrir para ganar al Montpellier, ¿eh? Porque se lo puso difícil eh, eh, el equipo local, pero bueno. Uea, Iconé y cone y Pura Gilmas, al final, le dieron la victoria a... A los lobos.
1: Sí, al final, un Montpellier que está haciendo una gran campaña, octavo en tabla, a tan solo un punto de, de esa quinta posición que marca el Marsella, y un sí. League que está estupendamente tanto en, en Europa como en liga Así que nada, segundo, segunda posición, empatada a puntos con el Lyon, luego que pasa que está en, esa, en ese puesto por diferencia de goles, como todos sabemos, y nada, eh, al final, pues casi siempre hablamos de los mismos: de Yilmaz, de Yacici, los turcos. Eh, y Kone, que es un grandísimo jugador, Oea, que marca últimamente muchos goles también. Así que nada, me gusta ver equipos así como el Lyon y el Lille, que lo están haciendo tan bien y que eso permite que el PSG no vaya todavía dominando la Liga.
0: Exacto. Vamos a dar mérito al Lyon y al Lille, porque están haciendo una temporada increíble. Eh, le están aguantando el ritmo al PSG y ganó 4-0 al Estrasburgo en el último partido de Thomas Tuchel. Eh, muchas bajas para el PSG, como siempre, pero bueno, se puso muy, muy por delante eh, pronto, eh, Pembele, el gol del lateral derecho, este chico joven que ahora juega mucho, la verdad, eh, en el PSG Y bueno, Mbappé, Gueye y Moisequín en el 91, 4-0 le ganaron al, al Estrasburgo Que ahora mismo está decimoséptimo así que bueno, no era rival para el PSG Pero lo que te digo, la primera parte son 1-0, eh. o sea, es que por esto, de lo menos quizá Tuchel se haya ido eh, Porque claro, es que no pueden darle 1-0 al Estrasburgo en 45 minutos
1: Claro, al final es que años atrás veíamos a un PSG que dominaba la primera parte y a lo mejor en el minuto 30 ya iba ganando 2-0 muy
0: fácil. Sí, me tiraba claro, el partido.
1: Claro, y que a lo mejor en el minuto 60 ya pues ganaba con cierta facilidad y ganaba con suplentes, es decir... El Ligan, el año pasado, hace dos años, el PSG también contaba con muchos suplentes y aún así ganaba con muchísima facilidad los partidos en la primera parte. Pero ahora parece que el proyecto de Tuchel se ha caído y por eso va a conllevar a que se ha destituido del conjunto parisino. Y nada, sí, vemos que ganó 4-0, pero claro, al final iba 1-0 hasta el minuto 80. Del minuto 80 al 90 el PSG marcó tres goles, pero claro, 1-0 contra el Estrasburgo, que este año eh, ahora mismo va decimos séptimo, pues claro. Eh, está Es un resultado ¿no? muy apurado y el jugar muy... vamos, a, jugársela mucho y claro, esto contra el Barça no te lo puedes
0: permitir. Claro, mucha gente dice ¿es que el PSG ganó 4-0 en Estrasburgo y dices, eh, es que también es 81-0, 1-0, en fin, ¿no? hay otras cosas, claro, los partidos hay muchas veces que es que no solo los resultados, hay que verlos y más si, si el jeque está ahí sentado viéndolo todos los días, pues más los habla. Bueno, eh, Copa Alemana, que se jugó entre dos días, entre el martes y miércoles, a partido único, por lo que creo, ¿verdad? Sí, eso es. Y con sorpresitas, porque Leipzig se cargó a Lasburgo, ¿eh? 0-3, en casa de Lasburgo. Sí, al
1: final eh, hay muchas sorpresas. Eh, el Leipzig consiguió ganar 0-3 eh, con goles de Orbán, Pulsen y angeliño El gol de Angeliño fue muy buen gol. Así que nada, os recomiendo a todos los selección, eh. Sí, sí, sí. Total, total. Ese lateral izquierdo eh, pinta muy bien para, para él en la selección española. Y bueno, eh, otra sorpresa, por ejemplo, fue eh, que el Hoffenheim cayó eh, frente al Furth, un equipo de la segunda división alemana. Eh, y el Unión Berlín también cayó eh, frente al Paderborn, que hasta, es. hasta creo que el año pasado jugó. Jugó en, en primera división de Bundesliga, pero ya cayó, uh -huh. ha caído
0: ahora. Es sorprendente, sí, porque bueno, 2-3, Berlín, viene de empatar al Bayern y no, no es que vaya a ganar el Padre, pero bueno, igual sorprendente, pero para bien el salque, ¿eh? 1-3. ¿no?
1: Sí, Hace la verdad ronda, que... que va último. Sí, sí en el Liga, el Liga no está nada bien, pero bueno, se enfrentó en este caso creo que a un tercera, que bueno, era sí. de esperar que uh -huh. consiguiera ganar el salque. Pero bueno, eh, esperemos que esta victoria en Liga consiga que a la vuelta, en esta victoria en Copa, perdón, consiga que a la vuelta en Liga eh, puedan ganar algún que otro partido eh, para salir de esa última posición.
0: Bueno, más resultados: el Colonia ganó al Osnabrück, el Dortmund, bien, al Braunschweig 0-2, fuera de casa, partido que podía complicarse, pero lo ganó. Eh, luego, Darmstadt de segunda división y el Glaswag 0-5. sí que no, no se sé, dado con bromas en, en la Copa. Y el miércoles, que hubo un montón más de partidos, aquí está. Eh, Bayern todavía no ha entrado en juego, bueno, o sea que el Bayern de Múnich no lo vais a ver pero bueno. El Volsburgo ganó 4-0, el Bayern de Múnich 0-3, el Stuttgart 1-0 solo el Friburgo y el Fortuna Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf por ejemplo, perdió. O sea, hay sorpresitas, pero por ejemplo, de equipos que antes eran muy sonados, y ahora fíjate, el Hannover 96, por ejemplo, que antes tú te acuerdas, en el sí. 10, por ejemplo, el Hannover estaba todos ellos en primera. Claro, ahora claro. En primera, y de ganar 0-3 el verde es una competición que tienes que tomártela en serio si no eres de Bundesliga, pues te va claro. a poner
1: 0-3. Y como comentábamos antes también que el que pese a esa última posición en Bundesliga, consiguió eh, pasar a la siguiente ronda en Copa, eh, sí. eso fue la cara, la cruz, la vemos con el Main 0-5, que también está muy abajo Exacto. en Bundesliga, y que en Copa cayó frente al Buhum, y además el Main jugó en casa y perdió en penaltis, Así que nada, se queda fuera de la Copa, en Bundesliga no pinta nada bien, así que el Mainz yo creo que debería reestructurarse también de cara, de cara de aquí a final de temporada, que al final en cinco meses, como quien dice, ya se ha acabado todo y más que ya no tienes que jugar la Copa, pues por lo menos tendrá que centrar en, en la Bundesliga.
0: Exacto, es un ejemplo perfecto porque el Sark que viene de una temporada horrible, esta victoria en Copa le puede reanimar y el Mainz es, es un ciclo de, de derrotas que le puede mandar a la segunda. Bueno, cerramos con Boxing Day. Nos encanta el Boxing Day y mañana ya es Boxing Day. Aunque un poco raro porque lo que te dije el otro día, si hubiera caído la Navidad, el lunes o martes, Boxing Day era el jueves y encima teníamos Liga el sábado. Pero bueno, oye, no nos vamos a quejar porque hay Liga el martes también, creo, ¿eh? y lunes. Hay premios, fin.
1: Sí, sí, sí. La verdad que se vienen días de fútbol, así que ahí en Inglaterra, como todos sabemos, siempre hay que seguir la, la Premier porque hay muy buenos partidos y aunque pensemos que un grande se enfrenta contra uno de los últimos en, en Premier al final hay sorpresas y quién sabe si ese grande puede perder ese partido
0: Un boxing day del tipo de que el Chelsea va a jugar dos partidos en dos días uno el sábado y otro el lunes, así que vamos con ellos City United, el sábado a la una y media buen partido,
1: Sí, la verdad que ese yo creo que es de hecho de los partidos Es de los partidos de la jornada, el que se juega mañana a la una y media, Leicester-Manchester United Así que
0: Buen partido. Mañana, eh... mañana eh, viernes, que he dicho yo sábado. No, no, mañana viernes. mañana A la una y media. No, Hasta mañana la...
1: sábado. Mañana sábado. Sí. Hoy es viernes,
0: sí, Exacto. sí. Sí, sí, sí. Buen <risa> día. Leicester-United, sí, sí. Buen partido, ¿eh? Dos contendientes a entrar en Champions, ¿eh?
1: Sí, eh, al final yo creo que este va a ser de los partidos de la jornada por eso, porque es segundo contra tercero. Además el United tiene un partido menos y está tan solo a, a un punto del Leicester. Que de hecho, el United, si gana este partido y gana el que tiene pendiente, se colocaría como primero, porque está solo cinco puntos de Liverpool. Y bueno, Vamos. claro, el, el, el Liverpool tendría que perder este fin de semana o alguno que tengan próximas semanas, pero un United que lo está haciendo bastante bien en, en Premier, pero luego en Champions es verdad que cayó. Así que bueno, veremos ese partido contra la Real Sociedad que tienen 16 avos de Europa League. A ver qué
0: consiga. Vale, seguimos sábado, en ¿eh? Sábado a las 4, Fulham Southampton, Phantom, Aston Villa, Crystal Palace. Y a las sí. seis y media, Arsenal-Chelsea. Partidazo, Derby en Londres.
1: Sí, este es el, el partido de la jornada. El de antes, digamos, sí. que sería, será el segundo mejor, el, el Leicester City-Manchester United. Y este Arsenal-Chelsea puede marcar un antes y un después en, en el conjunto de Arteta, tanto en su puesto de entrenador como en posición en tabla, en muchos aspectos. Así que nada, pinta muy bien este partido. Un Chelsea que lo está haciendo muy bien en Premier. Un Arsenal que, como sabemos, está, no le está haciendo nada bien en competición liguera. Así que nada, como comento, este partido pff, va a dar mucho que hablar.
0: El Arsenal es decimoquinto, cuatro por encima del descenso, que pueden ser menos si el bulan gana. Y el Chelsea tiene que ganar si no quiere que se, vaya, que se vayan los de arriba ya, porque bueno, Plaza Champions más o menos puede tenerla, pero la, la Premier se la puede escapar muy pronto. También mañana, City Newcastle, he leído que Kyle Walker y Gabriel Jesús positivos por coronavirus no podrán jugar, así que, que se complica el partido, ¿no? Sí, titulado, ¿eh? Eh,
1: pf, sí, pero a ver, al final yo creo que el Manchester City tiene mucho banquillo y el Newcastle también lleva bajas, eh. tiene a la baja del portero Durávka, del lateral español Manquillo y de la estrella del equipo que para mí es San Maximán que tampoco va el a poder jugar este partido.
0: Lleva unas cuantas de baja ya, ¿no? ¿San sí,
1: creo que lleva cuatro o cinco jornadas eh, de baja. Nada, esperemos que vuelva pronto. Y bueno, el Newcastle que está a solo cinco puntos del Manchester City, pero en principio yo creo que el Manchester City es eh, debería, por lo menos, eh, sí. ser eh, favorito y ganar este partido sin ningún problema.
0: Pues cerramos sábado con el Sheffield United Everton y el domingo, ya por la mañana, Leeds Burnley, West Ham Brighton, Liverpool que va a jugar contra el West Ham Champion y Wolves Tottenham. Mira, el Wolves Tottenham y el Liverpool Avión son los dos el domingo. ¿Tú qué partido verías si solo pudieras ver uno? Porque yo, yo lo claro.
1: No, pero, eh, pero son horas distintas, ¿eh?
0: No sé, no sé pero si pudieras ver uno, ¿quién dirías? Fíjate, eh, que el Liverpool es campeón y tal. Sin, tal. sin,
1: sin, ninguna, sin ninguna duda el Wolves Tottenham, pero, pero sin ninguna duda.
0: No da, claramente, sí, sí, sí.
1: Pero porque sí. yo creo que al final, al final va a ser un partido más abierto porque el, el, ese liverpool Westbrook pinta a que los visitantes se van a intentar a encerrar Exacto. hasta que Liverpool marque y el Wolves Tottenham va a ser un partido muy, muy abierto y ese partido el domingo a las ocho y cuarto a, eh, lo voy a ver seguro pero no te quepa la mínima duda
0: eso es porque los dos son a diferentes horas pero claro si queréis hacer algo el domingo y no perder el día y podéis ver uno mira hacer el último ¿eh? sí sí yo lo recomiendo totalmente, de acuerdo totalmente Porque he repasado todo 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 y encima hay excusa porque esta semana no hay más que premier así que tenéis que ver el premier bueno, si, yo, si no el, si premier, el lunes
1: Ojo al lunes, Sé ¿eh? que también... Hay para si ah, bueno, para... no, sí, hay más, pero ya siguiente jornada, así que, bueno, no sé si te parece que la comentemos hoy o lo dejamos... para Yo
0: el... la dejaría para el siguiente. Si quieres decir uno así, vale. a modo de aperitivito, te dejo que digas uno, a ver qué te gusta. Voy, voy a decir
1: el mejor de los tres, que se juega el lunes, que es a las 9, a el Everton-Manchester City. Yo Uf, creo que va a ser el mejor
0: partido. Ahí pinta que vergones va a sufrir el City, eh, en, en casa del Everton, ya te digo lo que va a sufrir, eh. Sí, 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 va a ser un muy buen
1: partido, va a haber goles por ambos lados y nada, pues. Os comentaremos todo en el próximo podcast que hagamos, como sabéis, hablaremos, seguiremos hablando de fútbol, hablaremos también de los partidos que se van a jugar de la Liga Española entre semana, eh, los que se van a jugar también de Premier, como hemos comentado, así que nada, hablaremos de todo en el próximo podcast.
0: Eso es, este, esta semana se viene mucha Premier, así que los que os guste, ya sabéis, y los que no estéis tan enganchados, es una oportunidad tremenda para que os enganchéis. Así que nada, Álvaro, pues mucha premia por Navidad y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la próxima y que disfrutáis de la premia este fin de semana.
0: Eso es, feliz Navidad y que viva la premia. Hasta luego.